0: אני חושב שאיש אחד חשב שבמקום של קפיטליזם לא נחשב, שבמקום של אמצעי נשאלות כשמאות מ-1,000 אנשים יכולים לטפל, אנחנו עכשיו קורפאים עכשיו לגבי המקורפת של המחקרות והם מבחינים כשהם לא צריכים.
1: תחת הכותרת נחוצה תוכנית חילוץ לעובדים ולא לתאגידים, הסנטור ברני סנדרס מפרסם את הוידאו ששמעתם עכשיו. שבו הוא מותח ביקורת קשה על תוכנית הסיוע שהממשל מגבש, וזה ימים קשים, גם בארצות הברית, וסנדרס עומד, מצולם ככה בשדה פתוח, עם מעיל חם, השמש זורחת, אבל ברור שקר מאוד, והוא, כמו הרבה אנשים אחרים בארצות הברית, מבודד. לא יכול לקיים את ההצהרות ההמוניות שלו, שמלאות בצעירים, דברים השתנו. שלום, אתם מאזינים לפרק חדש של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס, אני אורי פסובסקי.
2: ואני טל שניידר.
1: ובהמשך לפרקים האחרונים של הפודקאסט, אנחנו כבר לא מקליטים מהאולפן במערכת גלובס. למעשה, עוד מארבעה במרץ, אנחנו עובדי גלובס, קיבלנו הנחיה לעבוד מהבתים, ולכן אנחנו ממשיכים בהקלטת הפודקאסט מהבית, ותודה לכל מי שאיתנו ומאזין. ואנחנו מתנצלים מראש אם לפעמים שומעים איזה ילד צועק ברקע או את הכלב של השכנים או סתם פתאום מי שזה קול דיגיטלי כזה, מקווים שתקבלו בהבנה. בכל מקרה היום בפודקאסט אנחנו חוזרים לדבר על הפוליטיקה האמריקאית, כמובן בצל המשבר הבריאותי, שהוא גם כלכלי, חברתי ומה שלא תרצו. בחלק הראשון של הפודקאסט, כמו תמיד, נפתח עם אייטמים חדשותיים, ובחלק השני נקדיש זמן לחביב הפודקאסט, ברני סנדרס, וננסה להבין לאן, אם בכלל, הקמפיין שלו הולך מכאן. כי, כידוע לכל, סגן הנשיא לשעבר, ג'ו ביידן, פתח פער בספירת הצירים, יש לו כבר 1,215, לעומת 909 לברני. קשה לראות איך סנדרס יכול להמשיך מכאן. ולכן אנחנו לא מכינים אה, מסיבת אלם חייך חברני, אבל כן עוסקים במין סיכום ביניים של הקמפיין שלו. יש לנו עורכים מיוחדים על הקו היום בזום, אה, חבר כנסת לשעבר מחדש והמשותפת, דוקטור דוב חנין, היום מאוניברסיטת אה, תל אביב, ומפיק הסרטים ברק היימן, שניהם עוקבים צמודים של האיש ופועלו, ונגיע אליהם בהמשך הפרק.
2: כן ואני אספר לכם בפתח הדברים שלא בחרנו את חנין והיימן סתם. למעשה מה שקרה פנינו לייעץ בכיר בקמפיין סנדרס בארצות הברית ושאלנו אותו מי אתם מציעים לראיין פה בישראל? מי, מי הם האנשים שידעו להסביר לנו את ברני? מי, מי, מי לדעתכם? אותו היועץ שאני שומרת את השם שלו אצלי אבל הם, <אז> תהיו חייבים לסמוך עליי מדובר באדם בכיר בצוות של ברני הוא זה שהציע את השמות אז זה הסתדר לנו גם עוד לפני ההצעה שלהם אנחנו חייבים להגיד שכבר חשבנו ככה על חנין אז הנה זה החברה שהם הברנילוגים שלנו מומחי ברני וקודם כל אורי שני אייטמים חדשתיים מה, מה אתה מביא לנו מבחינה חדשתית היום?
1: זהו כל כך הרבה דברים מתרחשים כל שעה יש תחושה ככה של מספר שנים שנדחסות לתוך שבוע ואת יודעת מין כזה סדרת מתח התפרצות מגפה עולמית עם דרמות פוליטיות בכל יבשת שמעצימות את המצב כך שאת יודעת האמת שהיו המון רגעים ותמונות מהשבוע הזה וחשבתי אולי נעבור. על כמה מהבולטים שבהם. אולי נתחיל בסנטורים. הסנטור הרפובליקני, רנד פול ממדינת קנטקי, שהיה הסנטור היחיד בסנאט שהצביע נגד חבילת הסיוע הקודמת, חבילת החירום למאבק בקורונה, בסך 8 מיליארד דולר לפני חודש, והיה גם נגד דמי מחלה לעובדים בהצעה הבאה שעלתה לפני שבוע. מאז... הרבה חבילות סיוע אה, אה, עלו אה, וירדו אה, לאוויר, אה, כשהתג מחיר שמגיעים להם רק הולך אה, אה, וגדל. רנט פול, כמובן נגד, הוא מהפלג הליברטריאני, אה, הכלכלה השמרנית ככה בהארדקור, הצד ההופכי לברני, אה, והוא אה, אגב גם רוצה לקצץ את אה, כל סיוע חוץ אה, לארצות הברית, כולל ישראל. וזה בא מהבית, הוא הבן, הוא הבן של הסנאטור השמרני רון פול מטקסס, שהתעלה לבן שלו וטען בכלי התקשורת שווירוס הקורונה הוא הוקס, כלומר שקר, המצאה, ורנט פול, השבוע הסתבר שהוא בעצמו חולה בקורונה ונמצא בבידוד. רגע, רגע,
2: אז להבין, הבן אדם... שמתנגד בכלל לקיומו של הקורונה, לא רוצה להגדיל תקציב, אבא שלו אומר שזה הכל המצאה, הוא זה הסנאטור הראשון שנתפס, תאמין לי, הווירוס הזה הוא חתיכת דבר נקמן וחמקמק.
1: במיוחד פוליטיקאים, בכל העולם אנחנו רואים, זה אנשים שלוחצים ידיים, חלק מהתפקיד שלהם זה להסתחבק ככה, והם נדבקים.
2: רגע, הוא ידביק גם את אבא שלו אולי, רון פה,
1: לא? לא, זה צריך לשאול, הוא בטקסס, הוא בקנטקי, לא אבל את יודעת, בצד השני של המפה, בן הזוג של אמי קלובושר, ידידת הפודקאסט שהתמודדה בפריימריז הדמוקרטיים, עד שפרשה, גם הוא נשא חולה קורונה, וקלובושר פרסמה סטטוס ארוך ודי נוגע ללב במדיום, שסיפרה שהבעלה ג'ון בסלר נבדק ונמצא כנושא את ו... מה שקצת נוגע ללב שם, שפשוט חלפו 14 יום שבמהלכה הם לא נפגשו בכלל, כי היא עבדה. אוי. ואז היא לא צריכה לבודד את עצמה, כי היא פשוט לא ראתה אותו, והיא ממשיכה אוי. לעבוד, ולא עשתה לעצמה בדיקת קורונה, מתוך הבנה... עד כמה שנים. שיש מחסור בבדיקות, כן.
2: עד כמה שאני זוכרת שראיתי אותו באירועי קמפיין שלה, הוא בגיל של הסיכון. בגיל הלא נכון. אז היא אה, אה, אה אולי לא, אבל אפשר להבין בעצם למה היא הכריזה על ריחוק. בסך הכל 14 יום, אורי, לאנשים שנשואים כל כך הרבה שנים. זה לא נראה לי כזה ביג דיל, קצת חופשה מאושרת, לא?
1: <laughs> <laughs> סוג של. בכל מקרה, <רק>, רק בריאות לכולם. <laughs> טל, מה את מביאה?
2: כן, אז euh, תקשיב, אתה כבר שמת לב לתחביב שלי לנטר ולזהות את אנשי צוות ה-Task לענייני קורונה של הנשיא טראמפ, הוא עומד הרי כמעט כל ערב אה, כמו, כמו נתניהו שלנו, הם נעמדים מול הפודיום אה, עם אה, דוקטור אה, דברה בירקס, אליי הקדשנו אייטם בפעם הקודמת, ודוקטור פאוצ'י. אז אה, קודם כל, אה, אה, בירקס ממשיכה להיות... אה, ממשיכה להיות בפרונט, היא עומדת לצידו של טראמפ כל מסיבת עיתונאים, והדבר שהיה מעניין זה שבשבוע החולף, מאז הפרק פודקאסט הקודם שלנו, ספרתי לפחות פעמיים שבהם נתניהו דיווח לישראלים שהוא ודוקטור ברקס ממשיכים לדבר בטלפון. זוהי תחילתה של ידידות נפלאה. הוא שמע
1: את הפרק האחרון של המדריך הטראמפיסט והבין שצריך... הוא
2: התריע, עכשיו תשים לב. היא ממורשת, היא מ, היא, היא מורשת אובמה. היא דמוקרטית, כן. אבל הוא בהחלט מתגאה בשיחות איתה. אני גם, אגב, בנוגע להצהרות של נתניהו, שמתי לב לניואנס שהחל לפני כמה ימים, שהוא כבר רומז, או אומר את זה בצורה די בוטה, שהאמריקאים לא כל כך מבינים מה הולך לבוא עליהם. זאת אומרת, אנחנו פה בישראל נמצאים קצת לפניהם, והאפיק סנטר, היה לנו בעצם את ההתחלה של כל העניין בוואן, ב... בסין, אחר כך אנחנו באיטליה ובספרד, הם, בימים האלו שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הם היעד הקטלני והדרמה מתגלגלת לעבר מנהטן וזה היה במסיבת העיתונאים של טראמפ ביום, בעצם ביום, התרחשה ביום שני בערב או ביום ראשון בערב, אני כבר לא בטוחה, הימים מתבלבלים לכולנו. בכל מקרה הדגישו שניו יורק צועדת לקראת אסון ונתניהו גם ידע להגיד לנו את זה כבר ככה מראש. אגב, אורי, שמת לב שהם עומדים במסיבות עיתונאים בבית הלבן, כתף לכתף, צמודים?
1: כן, הם פשוט דבוקים שם אחד לשני, והם גם בעצמם לא צעירים במיוחד, לא... אין שום הקפדה על כלל כללי כן. שני מטר.
2: אז בוא נגיד שטראק ודוקטור ברקס לא נותנים דוגמה אישית, אבל הדבר הכי מעניין שהגיע לכל הכותרות בארצות הברית, היו כותרות בעיתונות, where דוקטור פאוצ'י, לאן נעלם הדוקטור אה, אה, פאוצ'י, שזה האיש הנוסף אה, מומחה, אה, צריך להבין דוקטור פאוצ'י הוא, אה, הוא בתפקיד ראש המכון למחלות מדבקות מאז 1984 ומתארים אותו בעיתונות האמריקאית מאוד אמין כיוון שהוא עובד רצוף עם נשיאים מכל הצדדים אבל פאוצ'י גם שומר על המקצועיות שלו ולקח לעצמו חירות לסתור את הנשיא מספר רב של פעמים בראיונות לעיתונות ובמיוחד השבוע בנוגע לנושא הזה של מציאת התרופה טראמפ רצה במסיבת העיתונאים קצת לתת תקווה, אופטימיות, יכול להיות שהוא רוצה להשפיע על שוק ההון, ככה לסרטט את התמונה כפחות עגמומית, להגיד תשמעו יש פתרונות ופאוצ'י הרגש שצריך לתקן אותו, אז ביום ראשון האחרון בתוכנית Face the Nation של רשת CBS, פאוצ'י ניסה להסביר מאיפה הנשיא, בעצם איך הנשיא הגיע לרעיון הזה שיש תרופה, מדברים על התרופה של המלאריה. אז הוא אמר ככה, אני שמעתי את כל הקטע, האמת שההתבטאות שלו הייתה יחסית אלגנטית לדעתי, הוא אמר הנשיא שמע דיווחים אנקדוטליים שיש תרופות העובדות בינך לביני אורי זה כמו להגיד כן הנשיא פתח את רשת פוקס ומישהו אמר משהו והוא עכשיו מצטט זה את זה. זה משהו שגרד נשמר... קושנר
1: מצא בפייסבוק כן.
2: לא אפילו זה לא ברמה של קושנר לדעתי. Uh, בוא נשמע את הקטע uh, מרשת CBS. Who is
3: the You know, basically oversubscribes, and there could be a shortage that could impact people who have persistent medical issues like lupus and need those. G:
1: OK, so Margaret, there's an issue here of where we're where coming from. The president has heard, as we all have heard, what, what I call anecdotal reports that certain drugs work. So what he was trying to do in express was the hope that if they might work, let's try and push their usage. I, on the other side, have said, I'm not disagreeing with the fact anecdotally they might work, but my job is to prove definitively from a scientific standpoint that they do work. So I was taking a purely medical scientific standpoint, and the President was trying to bring hope to the people. Mm -hmm. I think there's this issue of trying to A
2: אז שמעתם עכשיו את דוקטור פאוצ'י ברשת CBS אומר בעצם uh, שהנשיא הגיע לרעיון הזה של תרופה בהסתמך על איזשהו דיווח uh, אנקדוטלי ובעצם במילים קצת יותר בוטות פאוצ'י אומר לציבור האמריקאי הנשיא לא יודע על מה הוא מדבר הוא, נש הוא נשען על דיווחים אקראיים והמרחק המדעי לתרופה אמיתית עוד רחוק כי זה מצריך uh, בדיקות ובחינות ואורי זה היה ביום ראשון ואחרי הקטע הזה במסיבת העיתונאים הבאה בתור שנערכה ביום ב' פאוצ'י כבר לא נמצא על המסך והכותרות כאמור where is דוקטור פאוצ'י הציבור בהיסטריה אתה רואה גם בישראל צורכים כל פיסת מידע וכל דבר קטן כזה משגע את האנשים וכל וה... הסיפור גם מופיע בעיתונות בניו יורק טיימס נראה מהכתבה שהתפרסמה שהנשיא תדרך אותם והסביר להם מה הולך מאחורי הקלעים ואמר להם בעצם הרבה שעות לפני שהתחילה אותה מסיבת עיתונאים ישבתי עם דוקטור פאוצ'י והתייעצתי איתו. אז תשמע היה שוב חווייתי לצפות בזה, צפיתי במסיבת העיתונאים כמעט עד סופה בערך שעה וחצי רצוף ולא תתאר מה קרה לקראת הסוף, אתה יודע מה המנהג החביב על הנשיא אחרי שהוא מסיים שעה של לעמוד מול הציבור? נחש מי, מי, מי לדעתך אשמים בכל הצרות שיש בארצות כמובן. הברית? זה כמובן תקשורת. יפה. סיים מסיבת העיתונאים באיזה עשר דקות, שבהם הוא מנסה לשלהב את דוקטור ברקס להשתלח בעיתונות, והיא בכלל... כל כך לא בכיוון ולא מעוניינת לעשות את זה, אבל זה היה מאוד לא נעים לצפות בזה. אז uh, תשמע, למרות תחושת החירום, מה שנקרא business as usual.
1: כן, יש משהו קצת לא מרגיע בכל הסיפור הזה, ככה, <laughs> עם להיות באנדרסטייטמנט, כאילו, מצד אחד, uh, הוא נע בנ, uh, בניסיון להבטיח כל מיני תרופות שספקים קיימות, ולהטלת uh, אשמה לתקשורת, לרצון uh, כבר uh, להמשיך הלאה. כלומר, לפתוח את הכלכלה ולהסיר כן. את הסגר, עוד לפני שהם בכלל יצליחו להטיל את הסגר, זה עשוי להתגלגל למקומות מאוד לא טובים. כן, אבל... אנחנו
2: צופים בהם מכאן. עוד בלבל. נדבר
1: על זה בהמשך. נעבור לחלק המרכזי של הפודקאסט
2: היום. בהחלט, בכיף. <ש> <ש> אנחנו מקליטים את הראיון באמצעות זום, כמו כל היקום בימים אלה, כל אחד בביתו. איתנו נמצאים על הקו חבר הכנסת לשעבר מחד"ש ומהרשימה המשותפת, דוקטור דוב חנין מאוניברסיטת תל אביב, שבימים אלו, אם הסתכמתם, הוא מלמד מדיניות ציבורית ומשפטים באוניברסיטה. חנין שירת כחבר כנסת כ-13 שנה, תמיד באופוזיציה. תמיד עם העקרונות ברזל האידיאולוגיים של סוציאליזם דמוקרטי, ונהג לדבר רבות בנושא של חלוקת עושר, יחס מעמדי, עבודה עם חלשים. עוד נמצא איתנו גם ברק איינלן, במאי, מפיק סרטים, בין השאר מי שיצר את הסרט, החבר דוב. ניחשתם נכון שזה סרט על דוב חנין. הסרט הזה הוקרן אחרי שחנין סיים את כחבר כנסת. אז חברים, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו היום. ברק, אני אתחיל דווקא איתך, מה אתה היית נותן בימים אלה כדי ללכת עם מצלמה מאחורי הכתף שברני ברני סנדרס ולצלם ולתעד? ואני אגיד את זה פשוט, כי ככה כשאורי ואני אמרנו, מי, מי זה הברני הישראלי שלנו, עם מי אנחנו מדברים פה על ברני? אז הדבר הראשון שכמובן עלה לנו בראש זה דב חנן.
3: איזה כיף. טוב, קודם כול זו מחמאה גדולה לברני סנדרס. אבל uh, הייתי נותן uh, הרבה מאוד, הרבה מאוד בשביל לתעד את uh, ברני בתקופה הזאת ובכלל. Um, החבר ברני יכול להיות, נראה לי, סרט uh, מאוד מעניין. אני לא הייתי אף פעם, בניגוד לך, נראה לי, לא הייתי אף פעם בעצרת שלו, אני עוקב אחריו רק מרחוק, באינטרנט, אני קורא, אני מתרגש מהדברים שהוא עושה, מהדברים שהוא אומר. בפירוש יש הרבה קווי דמיון מקבילים בינו לבין דוב. אני חושב שיש לו הרבה מה ללמוד מדוב, <laughs> אולי אנחנו <laughs> נדבר על זה בהמשך התוכנית. אבל זה בטוח מאוד מרגש ומאוד מעניין כל מה שקורה שם, regardless, מה הולך לקרות. הרי כולנו יודעים שיש סיכוי די גדול, לצערנו, שהוא לא יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית. ועדיין, אני חושב, לתעד אותו ולראות לא רק מה הוא עושה, אלא יותר דרך ה-point of view של האנשים שפוגשים אותו, ואיך הם מושפעים ממנו, ומה יישאר מהמורשת שלו, גם אם הוא לא יהיה נשיא ארצות הברית, זה בטוח מאוד מאוד מעניין.
1: דוב, רצינו לשאול אותך, אתה יודע, הרבה מהאורחים שהיו לנו פה, יש להם איזשהו חיבור רגשי לארה״ב, עבדו שם, גרו שם, מה איתך? איך אתה רואה את הארץ הזאת?
0: האמת היא שאין לי חיבור רגשי לארה״ב, באמת, באמת, אני לגמרי מחובר, אם כבר אני מחובר לאיזשהו מקום בחוץ לארץ, אז אני מחובר רק לארצות הים התיכון. האופק שלי מגיע רק ליוון ולטורקיה, לכל מיני כפרים קטנים על הים. אלה המקומות שאני באמת באמת מחובר אליהם ונהנה מהם. אבל ארצות הברית היא מדינה מאוד מאוד חשובה, עם מקום מאוד מאוד חשוב. ארצות הברית היא מעצמה אדירה, היא מנוע כלכלי, פוליטי, צבאי, מאוד מרכזי בעולם שבו אנחנו חיים. ועל הרקע הזה אני עוקב בעניין עצום. אחרי הקמפיין של ברני סנדרס, גם הקמפיין שהוא עשה ב-2016 וגם הקמפיין שהוא עשה ב-2020, עשה ועושה. אני חושב שכמו שאמר ברק, regardless למה יהיה בהמשך, אני חושב שברני סנדרס כבר הצליח לפתוח את סדר היום האמריקאי ולפתוח את הדמיון הפוליטי בארצות הברית לרעיונות שעד לפני כמה שנים נחשבו ללגמרי לגמרי מחוץ לתחום. אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, ברני סנדרס הוא סנאטור יהודי ממדינה קטנה שבמשך ורמונט, שבמשך הרבה מאוד שנים היה בעצם בפוזיציה של עצמאי, הוא אפילו לא היה חבר המפלגה הדמוקרטית. הוא סוציאליסט מושבע, הוא סוציאליסט מוצהר. להיות אה, סוציאליסט בארצות הברית, איך לתאר את זה, זה כמו להיות בישראל אוהב ערבים נניח, כן? זה משהו שהוא ממש... המיינסטרים ממש לא אוהב אותו. וברלי סנדרס הוא לגמרי סוציאליסט, בהשקפה שלו, באמירה שלו, באופן שבו הוא מציג את הדברים, ובמיוחד באג'נדה שהוא מקדם. אה, הוא קידם אותה כראש עיר קטנה בוורמונט, הוא קידם אותה כחבר בית, נבחרים, בית הנבחרים של ארה״ב מטעם וורמונט, ובשנים האחרונות כסנאטור וכמועמד לנשיאות. והדבר המעניין הוא, שמסביב לקמפיין של ברני סנדרס נוצרת אנרגיה ציבורית אדירה, במיוחד אגב של בוחרים צעירים. במיוחד של אנשים צעירים, הוא יצר לעצמו קמפיין שהוא קמפיין חסר תקדים. גם מבחינת האנרגיות הציבוריות, גם מבחינת הגיוס המאוד מאוד רחב של אנשים צעירים, גם מבחינת הפנייה המעמדית שלו, ואנחנו אולי נדבר בהמשך על למה ברני סנדרס הוא מועמד יותר נכון להציז מול דונלד טראמפ. מאשר ביידן או מועמד אחר מהמיינסטרים הדמוקרטי, והוא גם יצר קמפיין שונה בזה שהקמפיין הזה לגמרי לגמרי לא נשען על כספים גדולים, לא כספים מתאגידים, לא כספים מבנקים, לא דוב, כספים... דב, אני
2: אעצור כספים... אותך רגע, תגיד, אתה, אתה יצא לך להיפגש איתו אי פעם?
0: לא, לא נפגשתי לא... איתו, בעיקר מכיוון שהוא עדיין לא הגיע לארץ. כן, הוא לא היה הרבה
2: מאוד שנים... הגיע
0: לארץ, ואם הוא יגיע לארץ אני מניח שאני גם אפגש.
2: כן, הוא לא היה המון שנים בישראל, זה אני יודעת בוודאות. אני שאלתי את אנשי הקמפיין שלו עוד. מדוע הוא לא בא, אבל אני יכולה להגיד שאני קיבלתי תשובה שהוא ממוקד בבעיות פנים. אבל באמת רציתי לשאול את שניכם, וזה שלב השאלה הזהה, הזה, אבל אנחנו נפתח עם uh, תשובה מדוב, זה אני, אני אשמח, כאילו, אם תסביר לי, תסביר לי מה הוא מייצג עבורך ברמה הרגשית, אולי יש לך אפילו איזשהו רגע שראית... מעשה או אמירה או דברים ונגע בך, זאת אומרת, משהו שראית ככה, הרי אנחנו מסתכלים כולנו דרך המסכים, וזה נכון, אני דרך אגב גם ראיתי אותו פיזית לפני חודשיים, כשעוד מותר היה להתקרב לאנשים, אבל מה הוא מייצג עבורך? איזה רגע נתפסת אליו?
0: מה, ש... מה שאני נורא נורא אוהב אצל ברני סנדרס זה היכולת לראות את המציאות מנקודת הבאות של האדם הפשוט. של האמריקאי הרגיל, העובד, הפועל, הוא יכול להיות שכיר, הוא יכול להיות עצמאי, אבל הוא אותו בן אדם שהמערכת האמריקאית לאורך הרבה הרבה שנים לא רואה אותו. היא לא רואה את בעיות הבריאות שלו, היא לא רואה את בעיות הפרנסה שלו, היא לא רואה את המצוקות שלו, היא לא רואה את החובות שלו, היא לא רואה את הקשיים שלו במשכנתה, את הקשיים שלו להשיג, להשיג דיור, או את הקשיים שלו להחזיר הלוואת סטודנטים. ברקיס אנדרס, זה, זה הכוח שלו. מגיע ומציג את נקודת הרעות הזו של האדם הפשוט. עכשיו, מה שאני אוהב באמירה הסוציאליסטית של ברני סנדרס, זה שהוא לא אומר, אני סוציאליסט וזהו, זו התורה הסוציאליסטית, והנה היא, ממנה אני גוזר אחת, שתיים, שלוש וארבע. ברני סנדרס לוקח את התפיסה הסוציאליסטית שלו ומתרגם אותה לפתרונות, מתרגם אותה לפתרונות לסטודנטים שנאנקים תחת הנטל של ההלוואות. מתרגם אותה לתוכנית מאוד מאוד נועזת של התמודדות עם משבר האקלים, ה-Green New Deal, שזו תוכנית mm -hmm. מרשימה ביותר, התוכנית הרצינית ביותר בין כל המועמדים לבחירות אה, בארצות הברית בנושא משבר האקלים. תוכנית שהיא גם מאוד שאפתנית בצד האקלימי, אבל גם יש לה השלכות חברתיות, היא תוכנית סביבתית וחברתית של שינוי מאוד מאוד גדול. אה, התוכנית שלו של ביטוח הבריאות לכול, Uh, תראו, לפני חודש או חודשיים, אני חושב שלרוב האמריקאים, לרוב האמריקאים, התוכנית הזו נבראתה רדיקלית מדי. אבל היום כשאנחנו רואים את משבר הקורונה, אנחנו מבינים שמערכת בריאות שלא נותנת מענה לרוב האנשים, היא מערכת בריאות שבסופו של דבר תהיה תפוקה גם למיעוט שמשלם המון המון כסף.
2: כן, אנחנו נכון. אנחנו רואים את זה
0: במשבר הקורונה, ולכן, אם הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית לא היו לפני חודש, ו... שבועיים או שלושה שבועות, אלא אם הם היו עוד שבועיים או עוד שלושה שבועות, אני חושב שהאג'נדה של ברני סנדרס הייתה מקבלת תמיכה אפילו עוד יותר חזקה. ואם שקבלה... היה, אפשר
2: לה, היה אפשר להתקרב לקלפיות, אבל אני רוצה לשמוע גם, אה, אה, ברק, מה, איזה רגע אתה לוקח ממה שאתה צופה מהצד.
3: תראי, זה לא רגע מסוים, אלא יותר איזושהי אווירה. אני חושב שבמובן מסוים, ה... יכולת שלא לשלהב אנשים צעירים, מבחינתי זה העניין. אתה יודע, דוב ואני מסתובבים בארץ כבר למעלה מחצי שנה, מאז יצא הסרט, עשינו כבר, אני חושב, קרוב ל-120 שיחות עם קהל. ובחודשיים האחרונים יצא לנו לפגוש הרבה מאוד חבר'ה צעירים. ממש, אני מדבר איתך על תלמידי תיכון, אנשים 15, 16, 17, 18, והשאלות שהם שואלים, והתשובות שגם דוב מספק להם בשיחות האלה, הן מאוד מאוד מרגשות ומעניינות, ואני חושב שהשיחות איתם הן לרוב לא מה צודק ומה נכון, אלא גם מה אתם צריכים לעשות כדי לקחת אחריות על החיים שלכם, על העולם הזה, ואיך אפשר לעשות באמת שינוי במציאות שאנחנו חיים בה. וברני מצליח לעשות את זה שם מול הרבה מאוד צעירים, זאת אומרת, מיליונים של צעירים שמתנדבים, משקיעים הרבה מאוד זמן פנוי בלתרום את היצירתיות שלהם ואת האנרגיות שלהם לקמפיין שלו. מבחינתי זה מאוד מאוד מרגש, כי זה האנשים שבסופו של דבר יעשו את השינוי, אולי לא בבחירות אבל בסופו של דבר, כמו שדוב אמר, כולם רואים עכשיו שהדברים שברני מדבר עליהם הם common sense לגמרי.
1: דוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי קצת מאתגרת, אתה יודע, ואני פונה לך כמישהו עם בעל ניסיון פוליטי, שיודע לקרוא את המפה הפוליטית, אתה יודע, אתה מדבר על ברני כדמות שמעוררת השראה, והוא באמת אכן הצליח לשנות את השיח הזה. ציבורי, ולקחת את המפלגה הדמוקרטית שמאלה. אבל מצד שני, בנקודה הזאת בזמן, בקמפיין, נראה שהוא לא מצליח בהתמודדות מול אה, ביידן, הולך, ביידן ככל הנראה, אלא אם כן יהיו הפתעות, הולך לזכות במועמדות אה, הדמוקרטית לנשיאות. ואני יודע איזה לקחים אתה מוצא שם, כלומר, האם אלה מגבלות ה... ה הקהל שלו, או שאולי יש איזה טעויות שעשה לאורך הדרך, משהו שיכול לעשות אחרת, איזשהו לקח לפוליטיקאים מהצד השמאלי של המפה.
0: תראה, בסך הכל אני חושב שהקמפיין של סנדרס היה קמפיין טוב. אני חושב שהוא במובנים רבים גם למד לקחים והשתפר, אפילו ביחס לקמפיין של 2016. המון המון עבודה מעניינת עם פלטפורמות חדשות, עם מדיה, עם יצירתיות. אבל צריך להביא בחשבון כאן שני דברים. דבר ראשון, ברני סנדרס זו כבר ההתמודדות השנייה שלו. אם בהתמודדות הראשונה היה רגע שבו הממסד הדמוקרטי זלזל בו, וחשב שהילרי היא המועמדת הבטוחה והמובנת מאליה, וכשזה פשוט חמק להם מהידיים, אולי זה כבר במובן מסוים היה קצת מאוחר מדי, לפחות להתחלה ולאמצע של הקמפיין, הפעם הממסד הדמוקרטי ידע כבר בדיוק עם מי יש לו עסק. וההתגייסות של הממסד הדמוקרטי, של המיינסטרים הדמוקרטי, של אלה שהם לא באמת בעניין של שינוי אמיתי, אה, מביידן אה, וכל המועמדים הבעייתיים יותר ובעייתיים פחות של המרכז הפוליטי הדמוקרטי שהצטופפו סביבו, אה, אני חושב שהדבר הזה היה מאוד מאוד משמעותי. לימין העמדות של הממסד, ביידן גם היה הסגן שלו, ואני חושב שמול ה, הגיוס המאוד מאוד מסיבי של כל המיינסטרים הממסדי, הדמוקרטי, סנדרס לא הצליח לייצר חזית פרוגרסיבית מספיק רחבה. אני מאוד הצטערתי שלא נוצרה חזית או איזושהי שותפות. בין סנדרס uh, לבין אליזבס וורן. וורן היא סנטורית מאוד מרשימה, העמדות שלה לא זהות לעמדות של ברני סנדרס, אבל יש לא מעט נקודות קרבה, והם שניהם שייכים לאגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שאם הם היו מצליחים לייצר אג'נדה uh, משותפת, ואולי אפילו גם uh, ריצה משותפת בטיקט משותף, הסיכוי שלהם לנצח את החזית, ה... את חזית הסירוב הזו של הממסד הדמוקרטי הייתה יותר גדולה. אני מאוד מאוד מצטער על כך שביידן כרגע נראה מועמד מוביל, אני חושב שביידן הוא מועמד מאוד מאוד לא מלהיב, אני מאוד חושש מההתמודדות שלו מול טראמפ, אני חושב שלברני סנדרס היה סיכוי הרבה יותר טוב לנצח את טראמפ מאשר לביידן. קודם כל, מכיוון שברני סנדרס מייצר התלהבות ואנרגיה, וביידן לא. ומעבר לזה, מכיוון שברני סנדרס יודע לדבר לאותו מעמד פועלים שבמדינות מפתח, כמו פנסילבניה, כמו וויסקונסין, כמו אוהיו, מכריע את הכף, והכריע את הכף בסופו של דבר בבחירות של 2016 לטובת טראמפ ונגד קלינטון, שנתפסה גם היא כמועמדת מאוד ממסדית. אני מאוד, מאוד חושב...
2: צריך להגיד שמצד שני, ביידן מצליח לדבר לשחורים, וסנדרס היה, היה ועודנו בפיגור מאוד גדול אחרי הקול השחור. היינו בדרום נהירה ממש, והשחורים, אי אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל זה עניים ומעמד נמוך פועלים. זאת אומרת, שמה לסנדרס לא היה פריצת דרך.
0: תראי, היה, הייתה פריצת דרך מסוימת. אם אנחנו מסתכלים על הברקאפ של ההצבעה השחורה, אנחנו רואים שבקרב מצביעים שחורים צעירים, סנדרס הצליח. הגיל ניצח את, את ה... נקרא לזה את הצבע. <קל> <קל> כיוון שסנדרס מאוד חזק בקרב צעירים, אם, אם אנשים הם שחורים וצעירים, אז הם יותר הצביעו כמו צעירים, מאשר כמו אה, רוב המצביעים השחורים. זה נכון שבסך הכל, כיוון שרוב המצביעים השחורים בפריימריז הם, הם מבוגרים, אה, זה נכון <קל> שבקרב ה... סנדרס לא הצליח, אני חושב שבין היתר בגלל הזיהוי המאוד גדול של ביידן עם הנשיאות של אובמה.
2: אוקיי, שאלה על, על פרגמטיות ועל עקשנות, וגם אני אשמח אם ברק יתייחס. אה, 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 אתה יודע, אנחנו רואים היום אין-ספור סרטונים, ובעצם, אתה יודע, האלמנטים הוויזואליים החזקים, שמראים את ברני סנדרס, טוען את אותם הטיעונים משנות ה-60, משנות ה-70, משנות ה-80. עכשיו, הצעירים של היום ראו, זה היה חלק מאוד חזק מהקמפיין של ברני, להראות אותו כאדם צעיר, אה, עומד וטוען את הדברים, ולהגיד, הנה, תראו, הוא אומר לכם את אותם הדברים, זה אדם יציב, אבל אחת הביקורות המאוד קשות על ברני סנדרס זה היעדר פרגמטיות שלו, זה היכולת, ויש לזה הוכחות בעשרות שנים שלו, קודם בבית הנבחרים ואחר כך ב... בסנאט שהוא עקשן ולא מתפשר, ובפוליטיקה, באמת, בשביל להגיע לצמרת, בשביל להתקדם, צריך לדעת לשבור את המעגל הזה. אז איך... אה, בתחושה, אני בתחושה שכאילו הרגשנו שזה ידוע שהוא לא יצליח בסוף, כי הוא כל כך עקשן.
3: בואי נגיד שאם הייתי עושה את החבר ברני, כנראה שלא הייתי מצליח לגייס כל כך הרבה רפובליקנים. או גם חברים מהמפלגה הדמוקרטית לפרומו של הסרט, כמו שהצלחתי לשכנע, 19 חברי כנסת, שרים, ראשי ממשלה לשעבר, נשיאים, לדבר גם בשבחו של דוב. אני חושב שמעבר להומור מסתתרת מאחרי זה שיטת עבודה, שאני באופן אישי מאוד מאוד מעריך, וזה היה אחד הדברים שמאוד ריגשו אותי כשהייתי עם דוב מסתובב בכנסת. לראות אותו נלחם במירי רגב בכל הכוח. כשיושבת שם באחת הוועדות, דוב תתקן אותי אם כשוועדת הפנים לגבי בקשות הפליטות של החבר'ה שמגיעים מאריתריאה או מסודן, ומשקרת במצח נחושה על זה שנבדקת כל בקשת פליטות באשר היא, ודוב נכנס בה בכל הכוח. ו דקות אחר כך הוא יושב איתה בוועדה אחרת, בחדר אחר, לגבי הנושא של מפוני גבעת עמל, ושם, מכל מיני סיבות שהן, הן באותו צד של המתרס, ויש להם אינטרסים חופפים ואידיאולוגיה חופפת אפילו, שהאנשים האלה צריכים לקבל אה, מענה, אחרי שתשובה וקוזאינוף, עיריית תל אביב, ישראל, וכולם רוצים לגרש אותם. וברק, לא זה אתם...
2: מה שאנחנו קוראים על ברני סנדרס, אנחנו קוראים עליו כל הזמן, כמה הוא לא נחמד, כמה הוא לא נעים, כמה הוא... חמור הוא בעצמו מספר את זה. אז יש פה חמוד אלמנט חמוד. של פוליטיקאי, שמתקשה אולי לצאת מהלופ הזה.
3: חמור מאוד, ואני ממליץ לברני סנדרס לגשת דחוף לאחת ההקרנות של החבר דוב, אנחנו נקרין את זה בכל מקום שהוא ירצה, בכל שעה, כולל Q&A אישי עם דוב ואיתי, את מוזמנת להנחות אותו כמובן.
2: הבנתי, אוקיי. בקורנטים, בסגר, אולי יש לו זמן לזה.
1: טוב, לגב... uh, uh, כן. אז אני רוצה לשאול אותך, uh, 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 אתה יודע, משהו שברק הזכיר קודם, בתור איזשהו מוקד משיכה של ברדין, וגם אתה התייחסת לזה, זה המשיכה לצעירים. היכולת שלא לדבר לצעירים, אבל אתה יודע, אם מסתכלים על תוצאות ההצבעה, הם לא באו להצביע באותו אופן שהוא ציפה וקיווה לו, זו אחת הסיבות לכך שביידן פותח פער. ובסופו של דבר, אנשים אולי פרגמטיים יותר, פחות מחויבים אידיאולוגיים, הם אלה שנהרו לקלפיות. אולי באופן כללי יותר מצביעים יותר בעולם.
0: <אז> זאת הופעה קיימת, נכון. אגב, זה בעצם, במובנים רבים זה שני צדדים של אותה תופעה. צעירים, יש להם הרבה פחות אמון במערכת, ואפשר להבין גם למה יש להם פחות אמון במערכת, כי המערכת מספרת להם כל מיני סיפורים, שרק אם תעשה את מה שמוטל עליך, ותיתן לחברה את מה שהיא דורשת ממך, אז הכל יהיה בסדר. וצעירים, גם אצלנו וגם בארצות הברית, עושים המון, לומדים באוניברסיטה, אצלנו גם הולכים במקרים רבים לצבא ומשרתים את המדינה, ואחר כך יוצאים לחיים ורואים שמה שהמדינה סיפרה להם ומה שהמדינה הבטיחה להם ומה שהחברה הבטיחה להם זה הכל בלוף. ולכן, צעירים, גם מהסיבה הזאת, נוטים להיות יותר רדיקליים. הם נוטים להיות יותר רדיקליים כי הם מבינים שהם נכנסים לחברה שאין בה ביטחון חברתי וביטחון כלכלי, הם נכנסים למקומות עבודה שהם לא יציבים, אין להם הסדרי פנסיה, אין להם ביטחון בעתיד, אין להם פתרונות דיור, החיים מאוד יקרים להם, העבודה מאוד קשה להם, אם יש להם עבודה, ולכן צעירים נעשים יותר רדיקליים. אבל אותה רדיקליות לפעמים מובילה את הצעירים בכלל להגיד, עזבו אותי, אני בכלל לא רוצה להיות חלק מהמערכת הזאת, ואני לא מאמין בה. אני גם לא רוצה להצביע בתוכה. אז יש כאן איזושהי עבודה עם הדיאלקטיקה של הרדיקליות. הרדיקליות, אני חושב שהיא דבר מאוד חשוב. אני חושב שהרדיקליות של הצעירים היא דבר מאוד חשוב ומאוד מבורך, אבל אני חושב שהרדיקליות הזו צריכה להתרגם לא לאיזושהי התנתקות פיקטיבית מהפוליטיקה, כי גם אם אנשים מתנתקים מהפוליטיקה, הפוליטיקה ממשיכה לרדוף אחריהם ולהחליט עליהם במקומם ועל הראש שלהם. אלא לדעת להיות מעורבים בצורה אחרת בפוליטיקה, ולדעת לנסות לעשות פוליטיקה אחרת. וזה אתגר שלא תמיד מצליחים לעמוד בו, ואני מסכים איתך שברני קיבל הרבה קולות של צעירים, אבל גם לא מעט צעירים נשארו
2: בבית. דוב, בוא, בוא רגע עם ההיבט של הצעירים. בוא נדבר רגע על מה שנקרא ה-Berney Brothers. בר... אני באמת ראיתי את זה באיווה בניו-המפשר, זה לא רק תופעת אונליין, של חבר'ה צעירים שהם היו גם די ברוטליים ברשתות החברתיות בפעילות שלהם, בעיקר גברים צעירים, אבל זה גם לא היה רק ברשת, אני גם ראיתי פיזית את החבר'ה שמגיעים, את הסוג של נחישות, אבל שגם עוברת קצת למעין קצה כזה של אם אתם לא תבחרו במועמד שאני רוצה, אני הולך הביתה, טורק את הדלת, והביידן הזה שלכם, תתקעו אותו, מה שנקרא. ואתה יודע, זה עד כדי כך שבמפלגה הדמוקרטית, אני חושבת, כן מודעים שאנשים כאלו, שהיו פעילים ומגויסים, פשוט לא, הם, הם כאות של התרסה, יהיו כל כך אנטי, הממסד, זה יוצר את ה... אתה יודע, אנחנו מדברים, אני חייבת בכל פרק של הפודקאסט להגיד את המילה רבולושן של ברני, אבל החבר'ה האלו, במקום רבולושן, הם בסוף הכל יהיה על הפנים, והם לא, בכלל לא שם.
0: תראי, אני לגמרי יכול להבין את האנשים שמסתכלים על המועמדות של ביידן ואומרים, זה הבן אדם שאני ממש לא רוצה להצביע לו. אני גם, גם, אני, אם הייתי בארצות הברית, זה ממש הבן אדם שלא הייתי רוצה להצביע לו. מה, היית לא הולך לא...
2: להצביע? היית לא, לא הולך להצביע?
0: אני... אני לא, אני אומר, זה בן אדם שאני לא רוצה להצביע לו, הוא חסר השראה, הוא ממסדי, הוא מייצר, מייצג את כל הדברים הבעייתיים והרכובים שנגדם אנשים צעירים, ולא רק צעירים מתקוממים בארצות הברית. ביידן הוא מאומן של הפוליטיקה הישנה, הכושלת, הלא מוצלחת, ולכן אין שום סיבה טובה להצביע לו, חוץ מהעובדה שמולו מתמודד דונלד טראמפ. זו הסיבה היחידה להצביע ביידן. עכשיו, אני אם הייתי בארצות הברית, הייתי לוקח אה, כמה גלולות, אולי גם זריקות, והייתי עם כל הבחילה הולך ומצביע לביידן, כי פשוט אני לא רוצה את טראמפ בתור נשיא. אבל אני עושה את זה בתור בן אדם פוליטי, שמבין לגמרי ומעורה לגמרי ומבין מה זה טראמפ ומה הסכנות שלו, ואני חושב ש... אני בהחלט חושב שהחשש של ההנהגה הדמוקרטית, שמעומדות כזאת לא מלהיבה, כמו של ביידן, עלולה להוביל את המפלגה הדמוקרטית לקטסטרופה. אני לא רק עצוב מזה שביידן מוביל, אני מאוד מאוד מודאג מזה שהוא מוביל. אני מקווה שכן, ביידן ימצא את הדרך בכל זאת, אולי באמצעות מינוי מעורר השראה לסגנית נשיא, למצוא מישהו שיוכל לדבר גם אל הצעירים הכועסים והרדיקליים.
1: אגיד משהו, בוא, אז יודע מה, בוא תעמיק קצת בניתוח הזה. כלומר, נתת לנו את ביידן, הצד הלא מלהיב, איך באמת אתה ממסגר ככה את ההתמודדות מולו? אל מול טראמפ. כי יותר, מ, יותר מבן אדם אחד, למרות שבדרך כלל זה אנשים, אתה יודע, מרק צל, ראש המפלגה הפובליקאית בישראל, אמר טראמפ הוא מועמד מאוד חזק אה, בכניסה לבחירות. אמנם זה היה לפני התפרצות הקורונה, לפני המשבר הכלכלי שגם ארצות הברית נכנסת לתוכו, אבל טראמפ זה פוליטיקאי שאסור לזלזל בו, נדמה לי. אז בוא, בוא תגיד מה דעתך, אתה, על, אתה יודע, התמודדות אפשרית בין ביידן לטראמפ. תראה,
0: טראמפ מצליח לעשות דבר הוא אה, מיליונר, ניו יורקי.
1: מיליארדן, אני אה, מבקש הוא, לשמור על כבודו.
0: הממסד, ה, אה, הממסד ה, אה, הכי ממסדי של האוליגרכיה האמריקאית, בן אדם שנולד לכסף וחי עם כסף מרגע שהוא נולד ועד עצם היום הזה, אה, שמצליח להציג את עצמו כמועמד של האנטי-ממסד. במובנים מסוימים זה קצת דומה למה שקורה עם בנימין נתניהו, גם כן איש שבסך הכל גדל באליטה של רחביה, שייך לאוליגרכיה הפוליטית-כלכלית של החברה הישראלית, אבל מצליח את... להמציא את עצמו מחדש כמועמד שנתמך בין היתר על ידי כל הקבוצות הפריפריאליות בחברה הישראלית, למעט ערבים. הוא נתמך על ידי חרדים, הוא נתמך על ידי הפריפריה המזרחית, הוא נתמך על ידי עיירות הפיתוח, הוא נתמך על ידי חלק גדול, לפחות עד האח... לאחרונה, מיוצאי אה, ברית המועצות וחבר העמים. אה, זה מהלך מאוד מאוד מעניין. עכשיו, חלק מההצלחה של המהלך הזה נמצאת בעובדה שבצד השני נמצאים מועמדים שהם באמת מייצגים את הממסד לגמרי, הם אפילו לא מתחפשים למשהו אחר. ביידן הוא באמת מועמד שהדבר היחידי שאפשר להגיד עליו זה שהוא היה המון המון שנים בסנאט האמריקאי. הצביע תמיד את ההצבעות הממסדיות. היה שם המון המון שנים, עד שאתם יודעים, כמו הבדיחה המפורסמת על העציף שאתה שם בשער של הבסיס, משקה אותו במשך הרבה שנים ובסוף הוא נהיה רמטכ"ל.
2: אני הייתי עושה את כל ההגנתו, או... הוא עבר, יש לו סיפור חיים מרתק, הוא גם גדל באזור מאוד פשוט למשפחה הוא לא צוואר הון, הוא כל החיים שלו נוסע ברכבות, עבר טרגדיה אישית קשה. כן, הוא
0: נוסע ברכבות, ויש לך המון פוליטיקאי מקצועי, זה הדבר העיקרי שאפשר להגיד עליו, פוליטיקאי מקצועי לא הצביע הצבעה מצפונית אמיצה אחת, שאנחנו יכולים להגיד עליה, הנה, האיש היה נגד הזרם.
2: ביטוח הבריאות,
0: תרשה לי להזכיר לך. הוא הביע עמדה רדיקלית,
2: אבל, דוב, אתה אומר על, על ביידן כל מיני דברים, אבל הוא היה זה שהעביר את ביטוח הבריאות בסנאט, הוא ישב שם ועבד על זה, אי אפשר להגיד שהוא לגמרי מנותק ולא מבין את הצרות ואת הדברים, את הצרכים.
1: לא,
0: הטענה שלי זה לא שהוא מנותק, הטענה שלי זה שהוא פוליטיקאי מאוד מאוד מיינסטרימי וחסר אומץ. הוא העביר את הצעת ביטוח הבריאות שהנשיא אובמה פידם, שבסך הכל בארצות הברית היא התקדמות, היא התקדמות מול מציאות שהיא מציאות של מערכת בריאות לגמרי לגמרי פרטית. אבל ההצעה הזו היא כשלעצמה, השינוי שאובמה קידם, שהיא שיפור לעומת המצב הקיים, היא הצעה מאוד בעייתית, מאוד בעייתית. היא הצעה שבעצם נשענת על מערכת פרטית של חברות ביטוח פרטיות, והיא לא בעצם חותכת את הקשר הגורדי הזה של מערכת בריאות. מאוד מאוד לא שוויונית, מאוד מאוד לא יעילה, מערכת הבריאות היקרה בעולם, מערכת הבריאות האמריקאית, שממשיכה לייצר את התוצאות הכי גרועות בעולם, שזה דבר ממש פרדוקסלי מבחינת התוצאות של מערכת הבריאות האמריקאית. אז ביידן היה שם, כי הוא, הוא באמת עבד למען, למען הנשיא שהוא היה הסגן ו... ופעל בעניין הזה, וגם לאורך כל השנים, הטענה שלי לא שביידן הוא בן אדם עצלן, ממש לא. בן אדם... הוא היה סנטור והיה פעיל והעביר דברים, ותמיד היה מעורר בהמון המון עניינים, אבל הוא תמיד היה בגדר בתוך הקופסה, הוא אף פעם לא יצא החוצה מהקופסה, אף פעם לא הביע איזה שהן של אומץ, של יצירתיות, של איזושהי חשיבה מקורית. ולכן, זה לא פלא שהוא לא מעורר התלהבות, והוא אפילו מעורר אנטגוניזם. ביידן הוא מועמד שבמובנים מסוימים ממש ממש מסמן ומסמל את הממסד הדמוקרטי הישן. ולכן אני מבין למה אנשים לא מתלהבים להצביע עבורו. הסיבה העיקרית כן להצביע לביידן היא פשוט שמולו עומד דונלד טראמפ, נשיא מאוד מאוד מסוכן, בעייתי, ולכן כשאנחנו עומדים מול משהו שהוא מאוד מאוד גרוע, צריך להצביע גם בעד משהו שהוא בינוני או בינוני מינוס. כי בינוני מינוס זה יותר טוב מאשר גרוע מאוד.
3: זה די דומה למה שקורה לנו פה עכשיו, לא? אה,
0: כן, למרבה הצער, כן, אה, אתה יודע, זה, אה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה בכל מיני צורות, אבל בדרך כלל היא חוזרת על עצמה בצורות לא מוצלחות.
1: ברק, תן לי לשאול אותך בתור קולנוע, כשאתה מסתכל על הדמות של דונלד טראמפ, אתה מבין את המשיכה של הדמות הזאת, מה אתה רואה בו מבחינה ויזואלית, בהופעה שלו?
3: <אז> אני חייב להגיד לך שאני באמת כל כך eh, נדחה ברמה כל כך כל כך עמוקה מהאיש הזה, מהמעשים שלו, מהדיבורים שלו, מהטיפשות שלו, מהשקרנות שלו, מה... הוא, הוא בעיניי הוא ממש, הוא כל כך מפלצתי, שזה כבר יותר חזק אפילו מהמשיכה, ואני גם... גם בי יש צדדים פטישיסטים כדוקומנטריסטים, זאת אומרת, אני יכול...
1: רגע, אבל בואו, בכל זאת, תתנתק קצת רגשית, הרי בכל זאת הבן אדם הזה הוא אומן של המדיום הטלוויזיוני.
3: אז אני ממש מתנגד לבקשה שלך, ומוחה בכל תוקף, אני לא מתכוון להתנתק רגשית. אם אתה אומר לי להתנתק רגשית, אתה אומר לי, תהיה מישהו אחר בכלל. אני עושה סרטים ואני חי את החיים שלי, מתוך הרגש שלי. <אח> ואני לא יכול להתנתק רגשית, אני לא רוצה להתנתק רגשית. אגב, בסוף אחת... <אח> אני מבקש פה מאומן להתנתק רגשית, זה לא... <אח> <אח> זה <אח> לא, <אח> זה <אח> אני לא <אח> יודע אפילו, אפילו, אני לא יודע אם זה קשור לאומנות, זה קשור לאנושיות. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני... אם היית שואל אותי עכשיו לעשות סרט על, על דונלד טראמפ, על פניו, והייתי אמרו לך, כן, זה דבר מדהים, זה מעניין, לנסות לראות מה קורה שם בתוך הדבר הזה. ואני אומר לך, שתציע לי הרבה מאוד כסף, אני לא אעשה את זה, כי אני פשוט לא... זה זה, אני בגוף מרגיש איזושהי דחייה כזאת אימפולסיבית, שאני לא מסוגל להתנגד לה או להשתעלת עליה. צר
2: מחשבה על סרטים, ברק, אני חייבת לשאול, כי התסריט מתרוצץ בראש, פשוט, אתה יודע, יש לנו את, את הקיבוץ. Uh, אני לא רוצה לטעות, uh, בפרק אחד הפרקים הקודמים, טעיתי בשם של הקיבוץ, uh, נדמה לי משמר העמקים. אורי, אני צודקת? שער
1: העמקים, כן, לא. שער העמקים, אין... שער
2: העמקים, לא משמר העמקים. ברניס סנדרס היה שם, נכון? <laughs> אז זהו, כן. בגלל זה אני שואלת, אתה מצלם, אתה, איך אתה, תעשה לנו את שעות הפתיחה, אם היית הולך לצלם בקיבוץ, בקיבוץ, מה, מה היית עושה שם מבחינת חומרים דוקומנטריים? ואיך זה כמובן מת, מתחבר?
3: לסוציאליזם של ברני. שאלה טובה, לא חשבתי על זה עדיין, אבל באמת קצת התכוננתי לקראת המפגש איתכם, וקצת קראתי דברים, ונזכרתי ממה שכבר ידעתי פעם, שבאמת הוא היה שם בשער עמקים, אז אני חושב שהסרט על ברני היה נפתח לא עם ברני עצמו, הסרט על ברני היה נפתח באמת ממקומות שבהם, שהטביעו את חותמם על ברני, Um, הסרט על דוב, הרי נפתח, אם את זוכרת, בזה שדוב נוסע על אופניים, אנחנו שומעים ברקע הרבה מאוד uh, אנשים אומרים דברים די קשים עליו. זאת אומרת, אתה יודע, יש כן. לו כוונות טובות, אבל הוא ייקח את כולנו לגיהינום, הוא שכח שהוא יהודי, הוא חצי ערבי, הוא הולך חצי ידיים לכל מיני אנשים שמי ישמע, וכל מיני דברים כאלה. אז מבחינתי זו הייתה כניסה. לתוך הלך הרוח המיינסטרימי, ציוני, יהודי, you name it, שרואה בדוב איזשהו סוג של עוכר ישראל. ואני חושב שדוב הוא הפטריוט הכי גדול של המקום הזה. אז אם הייתי עושה סטר... ברני, אני חושב שהייתי במובן מסוים מתרכז בנקודה היהודית. אותי זה היה מאוד מעניין. דווקא...
2: של סטונאיו, סטונאיו בישראל של ברני, כי יש פה, ברוך השם, גם הרבה אנשים שרואים בו סכנה.
3: לא רק בישראל, אני, אני חושב שגם הרבה יהודים אמריקאים שונאים את ברני, או מפחדים ממנו, או יוצאים נגדו, כי הם חושבים שהוא יותר מדי שמאלני, והם כמובן חושבים שאם אתה מעז לבוא בטענות כלפי המדיניות של מדינת ישראל, או כלפי הציונות בכלל, או כל הדברים הללו, אז זה ישר הופך אותך לעוכר ישראל, שלא נאמר אנטישמי. תן
2: לי להגיד לך, בתור אחת שהסתובבה שמה בהרבה בקהילות יהודיות בפברואר האחרון, היהודים האמריקאים יותר חוששים מטראמפ, מאשר מברני, הם חוששים ממנו, אבל יש להם את פחדים שלהם. אז אני ראיתי את זה דווקא... זה... עכשיו, אורי, אתה רוצה שאלה אחרונה אולי לרעיון המרתק
1: הזה? <אם>, אתה יודע, דוב, אולי נסיים עם משהו שאנחנו שואלים את חלק מהאורחים שלנו, אבל uh, לאור זה שהבאת כזה חוסר שביעות רצון uh, מפיידן, אתה יודע, קצת קשה לדעת, כי אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד הפכפכה, אבל... אתה מוכן לנסות להעריך מי הולך לנצח בנובמבר?
0: תראה, אני חושב שהבחירות האלה הן בחירות פתוחות. אף אחד באמת לא יודע לנתח גם איך משבר הקורונה ישפיע על הבחירות, אם בכלל הבחירות יהיו בנובמבר. בואו, אני יודע שזה דבר שדי מוזר להגיד אותו, אבל אפילו זה יכול להיות בסימן שאלה. אני חושב שהמפתח של ביידן לנצח בבחירות חייב להיות לפנות שמאלה. לפנות שמאלה, לא לעשות את מה שכל מיני מומחים מציעים לפוליטיקאים, ללכת למקום של הבוחר החציוני, ללכת למרכז. זו הבחירה שתוביל אותו לכישלון, הוא לא יצליח להביא קולות מהימין הרפובליקאי שיצביעו לביידן. הוא צריך ללכת שמאלה, לנסות לגייס לתמיכה בדמוקרטים או במועמד הדמוקרטי את אותם צעירים שחלק גדול מהם רצו את ברני סנדרס, שמאחוריה גם האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית יוכל להתייצב. אם זה מה שיקרה, אני חושב שיש לו סיכוי לנצח. אם הוא ילך בדרך של הילרי ב-2016 ויישאר בעמדת המרכז, אני מאוד מאוד חושש שדונלד טראמפ יש לו סיכוי גבוה יותר לנצח, ואם דונלד טראמפ מנצח, אני חושב שלא רק האמריקאים בבעיה, אלא כולנו בבעיה. אני חושב שההתמודדות של המין האנושי עם משבר האקלים תאבד כמה שנים קריטיות. אני חושב שהמתיחויות הבינלאומיות שטראמפ יכול לייצר בקדנציה השנייה שלו יהיו אפילו יותר גדולות מאשר אלה שהוא הצליח לייצר בקדנציה הראשונה. אני חושב שבקדנציה השנייה של דונלד היא צרה צרורה, ולכן אני מאוד מקווה שביידן יעשה את הדבר הנכון ויפנה שמאל.
1: כלומר, ימנה את אליזבת וורד לסגנית נשיא. מועמדת.
0: אני חושב שזו החלטה טובה. אני חושב שאם הוא ימנה את אליזבת וורן לסגנית נשיא, הוא יקבל החלטה מאוד מאוד נכונה. אני חושב שהיא, אגב, לא דיברנו עליה הרבה בשיחה הזאת, אבל היא באמת אחד האנשים המוכשרים ביותר בפוליטיקה האמריקאית, אישה פשוט מוכשרת מאוד מאוד. אני יכול להגיד לך שכשהתכוננתי לעבודה של ועדת החקירה הפרלמנטרית שניהלנו בכנסת סביב פרשת פישמן, בוועדה שחקרה את ההתנהלות של הבנקים והמוסדות הפיננסיים הגדולים, אני הסתכלתי על כמה מהחקירות שהיא ניהלה בארצות הברית, ומאוד התרשמתי מצורת העבודה שלה, מהמקצועיות שלה, מהידע שלה, והנכונות והנכ... שלה להתמודד באומץ מול הכסף הגדול בארצות הברית.
2: טוב, חברים, מצוין, נאמתם לנו מאוד, היה מאוד מעניין לשמוע את התובנות שלכם, אז... תודה על המאמץ, המאזינים של הפודקאסט לא מודעים לזה, אבל uh, ברק uh, פה יושב איתנו מתוך אוהל במרכז הסלון. אם שמעתם כמה רעשי רקע זה כי הדלת של האוהל, הוא חסם אותה בבלוקים ולא נתן לילדים uh, לקפוץ עליו. ושלא לדבר, uh, דוב uh, ספון בביתו. Uh, כן, וגם אנחנו כאן מראיינים ככה uh, בסאונדים רוחקים, אז אני מקווה שהמאזינים יצליחו uh, לגבור על ה... הקשיים שלנו ולשמוע את דברי החוכמה, אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו.
0: תודה טל ותודה אורי, ואני מאחל לכולנו, וגם לצופים שלנו, קודם כל הרבה בריאות. תודה רבה.
2: טוב, אורי, הגענו לחלק הנחמד, איתו אנחנו מקנחים את הפודקאסט, הפינאץ שלנו, הדברים הקטנים והאנקדוקטליים. אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל? לא, אני זה. תתח... תתחיל אתה. <laughs> אתה אתה, okay. כי הבטחתי לך הפתעה בסוף נכון?
1: אוקיי okay, אבל גם לך מצפה הפתעה. Uh, התוכנית של אלן דה ג'נרס יצאה לחופשה היא מחפשת מה לעשות עם עצמה uh, אז יושבת בבית ומתקשרת לכל מיני סלבים מעלה אותם לפי האינסטגרם שלה. Uh, כמו שכולם אגב עושים עכשיו. אתמול היא התקשרה למישל אובמה. את בטח מבואסת שהילדות חזרו הביתה, כי סיפרו שאת מאושרת שהן כבר בקולג'. <laughs>
3: Um, yeah. טוב,
2: אז זה היה באמת הקטע מתוך חשבון האינסטגרם הנחמד שלה. מישל אובמה, אשתו של הנשיא ברק אובמה לשעבר. אתה רוצה לדעת מה אני הכנתי לך? הפתעה יפה.
1: קדימה.
2: אז אמר ניל דיימונד, אתה יודע, הוא תקוע. כמו, כמו אלן דה ג'נרס, גם הוא תקוע בבית. אז הוא ישב ליד האח, הביא את הכלב, לקח את הגיטרה, והחליט להחליף את המילים של השיר. סווית קרוליין uh, הוא נתן לשיר החדש למלל החדש טוויסט עדכני בנוגע לניקיון ומגע כפות ידיים uh, תכף אנחנו נשמיע לכם את זה אני רק רוצה להגיד שניל דיימונד הוא בן 79 כבר למי שלא יודע הוא פרש לפני שנתיים מהופעות אחרי שהוא אובחן כחולה פרקינסון אז eh, בואו נשמע אותו מביתו בקולורדו ומי שמחפש את, ה, את השיר בעמוד uh, הטוויטר שלו כדאי, זה פשוט מקסים, תוכלו גם לראות את הכלב החמוד שלו משתתף.
0: became the summer Who'd have believed you'd come along Hands Washing hands Reaching out Don't touch me I won't touch you Caroline. Good
1: times never seems so To believe they never would. But now I. טוב טל, אז uh, רציתי להוסיף עוד פינאץ, אם מותר לי אחד, אחרון.
2: לך על <אחל> זה אורי.
1: אז את uh, יודעת, יש הרבה ביקורת uh, בארצות הברית עכשיו על uh, זה שאיכשהו כל השחקני NBA והעשירים והשחקנים uh, מהוליווד uh, מצליחים להשיג לעצמם בדיקות קורונה, uh, בעוד שאחרים לא. ואז המצב קצת ישתפר אולי, אבל יש מי שמנסה לנצל את מעמדו כדי להבין מה קורה. Uh, והנה קרדי בי, uh, זומרת, זוכת גראמי ואישיות ססגונית, אה, איך נאמר? אה, פונה אה, באינסטגרם, אם יש לה במקרה מעריצים שהם בפנטגון, שיגידו לה מה קורה.
2: פרוטקציות. אני רוצה להגיד, אבל אני חושבת שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לי משהו אחר, אני רוצה להגיד לי משהו אחר, אני רוצה להגיד לי משהו אחר, ואני רוצה להגיד לי משהו אחר.
1: מעניין לראות איך זה התגלגל, אם מישהו ענה לה. בכל מקרה, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, למרואיינים שלנו, דב חנין וברק היימן. ואתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרינו, לעשות פולו, סאבסקרייב, לדרג אותנו, גם להצטרף לקבוצת המדריך לטרמפיסט בפייסבוק, כי מה עוד יש לעשות בבידוד. אני אורי פסובסקי.
2: אני טל שניידר, בריאות ואריכות ימים לכולם. ביי.